0: Вы слушаете Клуб Радиолюбителей. Писатели. Герои вчерашнего дня. Способные когда-то лишь одной бумагой и ручкой перемещать читателя то в прошлое, то в будущее, то в неизведанное настоящее. Но с изменением образа жизни изменился и образ писателя. Наша программа дает молодым писателям возможность быть услышанными многомиллионной аудиторией и вернуть своей профессии былой статус героев дня сегодняшнего. Этот выпуск не стал исключением. И прямо сейчас писатель Артем Калантарян презентует вам свой новый рассказ. А мы обещаем внимательно послушать. Артем Калантарян, вам слово.
1: Спасибо, Кирилл. Я вам сегодня расскажу свой любовный роман моего собственного сочинения. Это был самый жаркий день июля в Геленджике. Солнце стояло в зените и нещадно испепеляло суетливых жителей южного городка. Улицы пестрели яркими вывесками местных кафешек, Чурчхела продавалась тоннами, Частный извоз процветал как никогда — было совершенно очевидно, этим городом правят хачи. Высокая статная блондинка снизошла, словно жар птица Спирона. Наталья 31 год. К этому времени она в полной мере обуздала свою сексуальность, а природа еще не успела превратить ее шикарное тело в морщинисто-целлюлитную жижу. В последние дни можно было наблюдать царственную мраморную белизну ее шеи и плеч. Скоро их покроет в загар и окончательно превратить Наталью в шальную императрицу с бронзовым треугольником в районе декольте. Ее жаркие бедра и длинные ноги облегала лишь легкая летняя платьице, что не могло не привлечь истребиные взгляды орлов. Именно так себя гордо именовали местные бомбилы. Дома ее ждал муж Вася. Накануне пара поссорилась. Вася купил прокладки с меньшим количеством капель на упаковке, а детородный орган Натальи кровоточил гораздо сильнее. И она не могла сдерживать злость. Хотя истинная причина ссоры заключалась в том, что она перестала видеть в Иване мужчину. Не успела Наталья почувствовать тяжесть в руке от огромного красного чемодана, как его выхватил самый быстрый орел – Вазген, Приземистый мужчина 43 лет, его черные, как смолокудры, покрывала легкая седина. Небольшой живот, вскорбленный местными шашлыками и вином, виднелся сквозь щели между пуговицами на цветастой рубашке, которая была на размер меньше. Так Вазген невзначай демонстрировал свои мускулы. Мышечную массу он успел нарастить в молодости, занимаясь вольной борьбой. По армянским обычаям, верхние 15 пуговиц рубашки были расстегнуты для того, чтобы был виден огромный золотой крест. Отражаем солнечные лучи, сегодня Вазген слепил 7 человек. Воротник рубашки был поднят и стремился высь, что могло значить только одно – поднят у Вазгена был не только воротник. Эй, красавица, наконец-то ты приехала за мной. В шутку заявил Вазген Наталья была глубоко верующей И не была обременена интеллектом Поэтому, увидев крест Вазгена Она подумала, что он церковь Но, услышав пронзительный баритон Ее осенило Здание не разговаривают. И поняла Вазген священник Он не спрашивал, куда везти Наталью «Выебу в машине?» Подумал Вазген «Святой отец, я должна вам сказать, я согрешила!» — раздался голос Натальи. Если бы она была оперной дивой, то это было бы либо контральта, либо меццо-сопрано. Я оставила мужа и приехала в Геленджик одна бледовать. «Гандон, не видишь моя пола? За хули подрезай животное, блядь! Воспитание по жизни не имеет, сука!» — вскрикнул Вазген. Но это не имело никакого отношения к Наталье. Просто он пошел на обгон очередного зазевавшегося автомобилиста портового города Геленджик. «А тебе, женщины, надо согрешить со мной. Я унесу твой грех в церковь и отмолю, и соблазн пропадет свою эту мочалку подставлять в меньшей степени будешь». Наталья глубоко вздохнула, положила руку на колено возгена. Точнее, на бедро, поближе к хую. Растегнула ремень и ширинку. Вазгена это ни капли не смущало. Бывалый орел знал, что эта фраза работает всегда. Она погрузила свою изящную кисть в кудри, Достала тот самый хуй. Вазген не справился с управлением, Машина угодила в кювет, перевернулась и взорвалась. Все погибли. Вот уж не ожидал Орел Волсген, что покинет этот грешный мир в сопровождении белокурой Шмаровозины. На этом конец моего нового романа. Спасибо, Кирилл.
0: Артем, это было завораживающе. Спасибо. Уверен, тысячи мальчишек и девчонок по всей стране только что побросали спортивный инвентарь и уселись за свои письменные столы. А мы продолжаем. Космос. Еще совсем недавно можно было сойти за дурака, сказав, что человек побывает в открытом космосе. А уже сегодня мы с вами летаем в космос как к себе домой. И за дурака сойдет тот, кто о нем ничего не знает. Но мы-то с вами не дураки. Поэтому давайте послушаем уроки астрономии от Сони Медовщиковой. Соня, вам слово.
2: Спасибо, Кирилл. Приветствую, дорогие слушатели! С вами Соня Медовщикова и рубрика Уроки астрономии. Посмотрите на небо. Что вы видите? Бескрайнее черное полотно с дырочками, сквозь которые просачивается свет. Нет, это звезды. Самая яркая звезда носит название Сириус, но есть звезда еще более яркая. Посмотрите внимательно. Узнали: Это Иисус Христос смотрит на нас. Но не будем углубляться в эту тему, зачитаю вам несколько строк из Евангелия от Матфея, глава 2. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, ее матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирно». А теперь поговорим о созвездиях. Сегодня это «Большая медведица». Так как нам нельзя отправиться в космос, чтобы выведать все секреты нашей Вселенной, мы с нашей группой археологов выбрались в пещеры. И вот что мы узнали. Задумывались ли вы, почему созвездие Большая Медведица выглядит как ковш, а не как медведь? Расшифровав древние рисунки первобытных людей, мы выяснили, что раньше медведи выглядели как ковш. Там мы увидели множество рисунков, как огромный ковш нападает на племена и уничтожает деревни. Вы наверняка, будучи детьми, слышали выражение, как медвежонок лапы погладят, когда на вас выплескивали воду из ковша. Вот видите, космос интереснее, чем нам кажется. В следующем выпуске я расскажу про то, как мы с моей группой археологов раскопали останки инопланетян. До новых встреч!
0: Спасибо, Соня. Будто я лично побывал в стратосфере даже хочется перевести дыхание. С этим нам поможет Александр Киселев, который подготовил универсальные перебивки для радиостанций. Александр, вам слово.
3: Спасибо Кирилл. Итак, это Александр Киселев и моя рубрика универсальные юмористические перебивки для радиостанций. Не так страшен чёрт, как его теща. Не учи отца православию. Сделай дело, гуляй с санитайзером. Делу время, апотехи это прикольное грузинское имя. Болтушка — находка для мужа Куколда. Солдат ребенка не обидит, если этот солдат не Эпштейн. Кто хорошо работает — тот хорошо West Coast Customs. Семеро одного свайпают. Плох тот солдат, который не мечтает. Ну, в целом. Мой дядя самых честных насиловал Большому кораблю. Большая голова капитана.
0: Спасибо, Александр. Надеюсь, вам перезвонят. А мы пока продолжим. Кошки или собаки? Собаки или кошки? Вечный спор, поругавший между собой не одно поколение россиян. Но кто же из них лучше? Собаки. И именно для всех любителей наших четвероногих собак Артур Чепарян подготовил эссе о собаках своего района. Артур, вам слово.
4: Спасибо, Кирилл. Я представляю рубрику «Собаки с моего района». Начну, пожалуй, с самой модной собаки в этом сезоне – это корги. Многие говорят, что корги не в моде. У меня всегда была корги. Но, скажу так, ни разу еще не видел пожилую корги. Еще хотелось бы отметить, что у корги морда очень большая. Можно сказать, морда корги – это морда от другой собаки. На теле маленькой собаки. Что, я думаю, для нее мучительно. Да, интересный тренд у нас. Раньше были мопсы, которые тоже мучились. Сейчас корги, которые, в свою очередь, тоже мучаются. Смею предположить, что в следующем сезоне в моде мертвые собаки. Вот, со своим хозяином на ошейнике, гордо перебирая лапками, шагает эр дель -терьер. Да, каждый раз, когда я вижу эр дель я думаю, это что, скороговорка или собака? А это Бордер-Колли. Самые умные собаки. Если вы такие умные, то почему босиком по улице идете? Где кроссовки? А кто это там такой Юрки? Оп, оп, опа, а это фокстерьер. Как многие знают, это охотничьи собаки. Непонятно, зачем они охотятся в городе, но я так понимаю, за человеческим вниманием и поглаживаниями. Представь, если ты фокстерьер в 20 веке, и ты своему охотнику приносишь не кролика, а поглаживание. Я бы из тебя сам сделал дичь, а потом съел бы. Недавно еще видел мальтийскую балонку в платье. Вообще впечатление производят мальтийские балонки странное. Иногда бывает, смотрю на них, прохожу мимо и слышу, как за спиной одна другой шепчет. А вторая ей говорит. Видел еще таксу Подошел к хозяину Говорю, это ваша такса И хозяин мне говорит, ну допустим да, Я говорю, нихуя себе Да, оказывается Не только таксы неприятны Но и их хозяева тоже Вот такие они Собаки с моего района В конце хотелось бы сказать Что собака Это лучший друг человека А человек в свою очередь Так себя друг собаки Подумайте над этим.
0: Кирилл? Спасибо, Артур. Желаю, чтобы кошатники вам ничего не сделали. Как они не делают никому и ничего. А теперь, дорогой слушатель, пришло время поговорить о серьезных вещах. Мы многое с вами пережили за последние десятилетия. Но в бесконечно ускоряющемся ритме жизни все меньше времени, чтобы задать себе вопрос. А что это было? Помочь нам с вами это понять – и подвести итоги десятилетия вызвался политолог Расул Чабдаров. Ему я и передаю слово. Расул.
5: Добрый вечер. Я Расул Чабдаров, или так называемый человек из города Н. Вы можете знать меня по моим работам, по моим научным статьям. Итоги десятилетия хотят заподвести. Страну просрали, дороги просрали, бюджеты просрали. Нефтедоллары по 120 рублей просрали, спорт просран. Но, смотрите, ребят, ситуация, на самом деле, экономическая в стране интересная, захватывающая. Посмотрим, что нам будет готовить следующее десятилетие. С 2010 по 2020 год, конечно, мы ожидали неких подъемов, неких улучшений. Это, конечно, в каких-то каких сферах произошло. Не буду кривить душой. Не буду кривить, потому что надо признать, отдать должное. Надо отдать должное ребятам из кооператива «Озеро», что все-таки озеро у нас... Озера у нас хорошие, надо отдать должное. С озерами у нас все хорошо. Был недавно в Серебряном Бару, и там с озерами все хорошо. Быть может, нужно было кооператив назвать не «Озеро», а, к примеру, кооператив «Стабильная крепкая экономика». Ну, задайте себе вопрос, ребят. Посидите дома, поштудируйте. Маркса поштудируйте, Энгельс, поштудируйте. Мы же все это проходили, мы все это уже проходили, е-мое, сколько можно на одни и те же грабли наступаем. Давайте вспомним, с чего начался 2010 год. Правильно, с Олимпиады 2014 в городе Сочи. Что было? Сначала мы просрали Сочи, просрали море. Но, конечно, ребята из э, фигурного катания не подвели. Молодцы. Я, честно сказать, смотрел за этим всем, следил. Расстраивался немножечко. Но ребятки, конечно, фигуристки наши, фигуристки. Конечно, они нас не подвели. Ну, а как им подвести-то? Они же на льду. Как, блин, подведешь-то, когда на льду? Что у нас вообще с геями? Что с геями происходит? Ребята, историю. Учите историю. Я вам так скажу. Гея в стране первым. Первым избивать гея в стране придумал я. Надо знать, это базис. На этом строится все. На этом строился бам. На этом строился бум. И, кстати говоря, даже джаз. Что с джазом происходит? За последние десятилетия джаз не дал нам ни одного артиста. Ритмы выровнялись. свинг ушел на второй план. Одни теноры вокруг. Тем временем рэп завоевал аудиторию полностью. И скриптониты, и, соответственно, чемодан-клан. Рэпер-карандаш тоже был. Где рэпер-карандаш от джаза? Джаз, алло, давайте поднажмите в 20-х годах, мы надеемся на вас. С сексом что случилось? В советское время, понятно, секса не было. В нулевые он с запада приехал к нам обратно. Группа продиджи его привезла обратно. Секс был. Сейчас с сексом что? Алло, молодежь, куда члены Довагины попрятали вы? Члены-вагины где? Вагины-члены. Ну, ключик-замочек тоже открываться должно все. В мое время мы трахались только так. И взад, и вперед, везде трахались. Потому что в то время у нас идея была. Мы в космос мечтали полететь. А сейчас что? Нам остается верить только в хорошее будущее. И в этом хорошем будущем, я надеюсь, что в 30-х годах мне снова будет 20 лет. я снова буду молодой, веселый. Чего и вам желаю, мои хорошие, дорогие а более подробно десятилетие мы рассмотрим с вами в следующих выпусках. Не хворайте, и дома всем привет.
0: Ну и ну. Нам с вами ничего не остается, кроме как подписаться под каждым словом и надеяться, что завтра наступит. «О темпа о морос» – так говорили еще древние римляне. И не соврали. Что на уме у молодых и активных граждан Российской Федерации – Подсказку в этом может дать лишь другой молодой и активный гражданин. Как раз одним из таких оказалась Наташа Судина, которая подготовила для нас рубрику о жизни современных молодых людей. Наташа, вам слово.
6: Спасибо, Кирилл. Добрый вечер, девочки, мальчики и читатели журнала Вандерзин. В эфире самая честная рубрика о жизни современной молодежи «Анука, гендеры». И я, ее ведущая, Наташа Судина. Всем салам! Во-первых, поздравляю вас с отменой карантина. Согласитесь, мы все немного устали делать вид, что сидим дома из-за стариков и медработников. Холод, приставка и закрытые бары. Вот три слона, способные удержать миллениала дома на три месяца. Однако это уже в прошлом. Собянин отменил карантин, наступило лето. Пятейные заведения раскинули свои веранды. И пришло время сделать то, о чем мы мечтали всю самоизоляцию. Отправиться на поиски тепла и ласки мало знакомых людей. Поэтому, одуванчики мои, надеюсь, вы уже нацепили гавайские рубашки, потому что сейчас мы разберем ключевые ошибки в поиске новых половых партнеров и партнерок. Во-первых, не знаю, как вы, а я уже устала свайпить. Да-да, я сейчас говорю о приложениях доставки, поэтому Тиндер предлагаю оставить старшему поколению. Говорят, людям после развода полезно изучать что-то новое. Но если вы все-таки решились на Тиндер, помните, что главный тренд 2020 года – описание в Тиндере для лохов. Фраза «Привет, как дела?» идет туда же. Молодежь окончательно разучилась поддерживать диалог, поэтому лучше всего просто написать «Я не знаю, как начать диалог, пойдем выпьем», пока мама не загнала меня домой. Кстати, об этом. Сейчас самое время ходить на свидание, потому что это очень, ребята, это очень-очень дешево. Просто оденьтесь и отведите особу в парк. Секс гарантирован. Возможно, даже с тем, с кем вы туда пришли. Как показать, что ты достойный кандидат? Вместо банального «Привет» предложи будущей пассии капельку антисептика или спортовую салфетку. Также обескураживающе действует абонемент на велопрокат. Но хватит о скучных прогулках при Луне. Оставим этих ботаников-задротов на улице. Всем нам нужны тусовочные лайфхаки. Главной ошибкой тусера-новичка является заблуждение о том, что вечеринки для богачей. Но я напомню вам, дорогие слушатели, что люди на жаре стремительно хмелеют. И поэтому веранды полны одиноких, ждущих своих новых хозяев пивных бокалов. Дерзайте! Итак, напиток у вас в руках. Срочно, срочно избавляйтесь от него вливанием в себя. И бегите на танцпол. Видите двух подруг, хватайте самую танцующую из них. Со словами, кого мы обманываем, детка. Самые крутые гуляют до утра. И ведете малышку восхищаться работой Сергея Семеновича часов до трех утра. Но ну вот время расходиться. Что сказать вместо банального и грубого может ко мне? Попробуй как бы в проброс вкинуть. Ух, ну и коэффициент сегодня. Если хочешь, можешь остаться у меня. Есть свободная кровать. Я посплю на раскладушке. Дама растает от вашего желания сэкономить ее деньги. Вам осталось только занять у друга 500 рублей до Нового года. Ну а те, кто остался в барах на всю ночь, помните, вечеринка вечеринкой, но все же стоит думать о людях. Всегда, всегда носи с собой маску, дружок, помни, никто не хочет видеть утром в метро твое опухшее от алкоголя лицо. Оставь запах перегара незнакомцу в лифте. А те, кто боится новых знакомств, не отчаивайтесь, ведь если ретроградная Венера слилась с ретроградным Меркурием, то и ты можешь написать бывшему «Привет, а твой лучший друг сейчас свободен». Что ж, на сегодня все. Всем удачи в поисках венерических заболеваний. Как говорится, ни ковидом единым, ни хаома.
0: Спасибо, Наташа. Не знаю, как вам, дорогие слушатели, а мне все предельно понятно. Но если у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда можете написать письмо в нашу редакцию. И если вам повезет, на него ответит наш эксперт по связям с юной общественностью, Евгений Сидоров, которому я и передаю слово, Евгений.
7: Кирилл Кирилл Кипетрил. Добрый день, девочки и мальчики. Меня зовут Женя Сидоров. И сегодня я вновь отвечу на одно из тысячи ваших писем. Если ваше письмо не попало в рубрику, не расстраивайтесь. В этот раз вам не повезло. Скорее всего, я выбросил его на свалку или потерю в задницу. Но в следующий раз, уверен, госпожа Фортуна вам улыбнется. И ваши закорючки не окажутся в моем дерьме. А сегодня, кто же сегодня нам написал? Пишет нам Алена. Красивое имя, как в небезызвестной песне. Алена пишет. Здравствуйте, дядя Женя. Мне 15 лет. Ой-ой-ой. Самый опасный возраст. Девушка, я так понимаю, сформирована, но не для наших глаз и рук. Да, дорогие радиослушатели. Ладно, вернемся к письму. Я закончила девятый класс, не понимая, зачем мне нужна школа. Ведь все свободное время я рисую и хочу заниматься только этим. Может, 10 десятый класс мне уже не идти? Вопрос хороший. Творчество или учеба? Я в свое время выбрал творчество. В девятом классе все свое свободное время я катался на мотоцикле Юпитер. Да, как планета. Или как часть диалога из Гриффинов. Юпитер. Когда Мэг обращается к Питеру... Йо, Питер! Да, у меня был мотоцикл. И я выписывал на асфальте кренделя. Девчонки визжали. Я думаю, тебе бы понравилось, Ален. И я подумал, что моя судьба ездить на мотоцикле. Туда-сюда, налево и направо. Брум-дум-дум. Брум-дум-дум. Включите себе звук. Это были славные деньки. Я везде был со своим мотоциклом. Я не воспринимал стулья. Сидел только на своем железном коне. Так прошло, не побоюсь этой цифры, 17-19 лет. Я бы и дальше катался, но моя задница перестала выдерживать. Так что не знаю, что тебе посоветовать, Ален. Хочешь творчество – делай творчество, но если ты отличница, я советую продолжить обучение в школе. Но если ты любишь рисовать, прям красиво у тебя получается, то, наверное, лучше рисовать. Надеюсь, мой совет тебе помог. Это был Женя Сидоров с ответами на ваши письма. Поеду за новой партией. Всем пока! Поняли прикол? Я упал и типа мотоцикл завелся потом. Может и не поняли. Вернемся к Кириллу. Пока!
0: Евгений, будьте уверены, мы все поняли и будем держать вас подальше от 15-летних. А пока продолжим. Невозможно скрыться от сериалов. Характерная черта нашего времени. А мы со временем идем в ногу и представляем вам острый сюжетный сериал про Дикий Запад. Шоу-раннер Алексей Шамутило. Внимательно слушай.
8: «Грязный дикий запад» — первая серия. Эту историю рассказал мне старый ковбой с синдромом Туретта. События ее разворачивались на городской площади, где каждый день проводились ковбойские дуэли. Каждый день, кроме Рождества и 20 апреля, ровно в полдень раздавался выстрел, и на свет рождался новый труп — Местные называли это сортировкой биологического мусора, и на дуэли особого внимания не обращали. Но один инцидент завоевал таки внимание многих, ведь история получилась, надо сказать, очень и очень пиздатенькая. Итак, 11.55 утра. Главная городская площадь, день великой дуэли Макдаула и Джона Баттона. Ну что, счастливчик Макдаул, радостная новость для твоих парней. Какая! «Скоро у тебя появится новая дырка!» Пошел ты нахуй, Джон Баттон! нахуйди, понял? Сам иди в хуй. Через пять минут солнечный диск, золотой как искрящаяся косичка мочи из моего пениса, займет свое место на небосводе голубом, как твой отбеленный анус. Вот тогда-то я и всажу пулю в твою сраную, как твоя сраная жопа голову. Вот тогда-то и посмотрим, кто из нас пойдет нахуй. А знаешь что, Джон? Я даже рад, что есть еще целых четыре минуты, чтобы насладиться этой тупой, Тупой хуйнёй, которую ты несешь, из не самой своей чистой дырки под названием рот. Моя жена не несет столько хуйни, сколько ты, хотя она женщина. Сука, опять на себя. Пошел нахуй. Нет, ты иди нахуй. Ты настолько тупой, Джон Баттон. Что твоими последними словами будет: Я тупой уебок. Иди нахуй, корове угодник. Сам иди нахуй, говно. Еще слово, и я засуну тебе в рот волосатую, поцарапанную гвоздем трубку, с которой, к большому сожалению, нельзя дышать под водой. Зато можно ебать под водой, сучара. Понял нахуй? Пошел нахуй! Понял! Заткнись нахуй, Джон Баттон! Через три минуты я пристрелю тебя, и твое тело будет ебать. Койот, или какой-нибудь карликовый варан, их здесь дохуя водится! Через три минуты твоя жена впервые улыбнется по-настоящему. Это будет не издевательская ухмылка, как когда ты приносишь получку. Это будет настоящая 22-зубная улыбка здорового человека. Никто! Абсолютно никто. Джон Баттон вспоминает слово получка. не Дак, ты твои ебучие шаблоны из Твиттера, понял? У меня для тебя есть шаблончик получше. Иди нахуй. Вот тебе не классика. Это ты иди нахуй, ты иди нахуй, ты иди нахуй. Ты иди нахуй. А знаешь что? Я предлагаю не ждать оставшееся время до того, как ебаное солнце будет в ебаном зените. Давай просто досчитаем до пяти и выстрелим. Впервые я бы согласился с тобой, несмотря на то, что ты больной ублюдок и сцарапал себе хуй гвоздем. Разве это не ты сказал? Я не знаю, у нас голоса похожи. Все, закрой рот, считаем до пяти. Раз, два, три, четыре. Продолжение в следующей серии. Girls,
0: Дорогой слушатель, как быстро пролетела наша передача. Казалось, мы только начали, а нам уже пора прощаться. Ну, ничего страшного. Уверен, скоро мы вновь встретимся с вами в эфире нашей передачи. И Если к тому моменту никто не попадет в несчастный случай... Спасибо за прослушивание. Клуб радиолюбителей заканчивает свое вещание.